0: Hallo, liebe Hörmupfelhörer, und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe meines wöchentlichen und heute etwas verschnupften Podcastes. Ich erzähle euch heute, warum die Holländer schuld sind, dass ich letzte Woche keinen themenreichen Podcast aufnehmen konnte. Außerdem stelle ich euch zwei angetestete Alternativen zu WhatsApp vor. Und weil sie zurzeit so schön blühen, erzähle ich euch noch etwas über meine Orchideen. Viel Spaß beim Hören. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich etwas verschnupft. Aber das soll mich natürlich nicht davon abhalten, auch heute wieder einen kleinen Podcast aufzunehmen. Es wird sogar etwas länger, weil wie gesagt, letzte Woche habe ich euch ja mit Konserve unterhalten und diese Woche ist doch einiges passiert, was ich euch berichten kann. Ja, letzte Woche habe ich euch ja wirklich nur Konserve geliefert. Ich hatte euch ein Interview eingespielt, das ich im Frühjahr 2013 mit einer Allgäuer Apothekerin zum Thema Zecken geführt habe. Ich hoffe, dass dieses Interview euch trotzdem gefallen hat und äh, vor allem nicht verängstigt hat. Denn äh, so ist es, glaube ich, Ingo vom Pothorst podcast gegangen, der, mit, ähm, der mir einen Kommentar geschrieben hat, dass er nun aufgrund dieses Beitrags neue Angstzustände hätte. Glücklicherweise hat er einen zwinkernden Smiley mit hinzugefügt, sonst hätte ich mir wirklich ernsthaft Sorgen um seine Gesundheit gemacht. Aber Ingo hat mich mit seinem Kommentar natürlich auf etwas gestupst, was mir so gar nicht bewusst geworden war, denn solche Art von Berichte können einen wirklich verunsichern und beunruhigen. Und wenn man ähm, ja auf solche Dinge achtet und solche Berichten, solchen Berichten sehr viel äh, Gewicht gibt, dann ähm, ja, ist man dann vielleicht ein bisschen verängstigt. Und das möchte ich natürlich nicht. Und deswegen möchte ich nochmal auf das Thema Zecken eingehen. Über Zecken müssen sich vor allem Menschen Gedanken machen, die viel in der Natur unterwegs sind oder einen eigenen Garten besitzen, in dem sie arbeiten. Unsere Nachbarin hat zum Beispiel mal ihrem Mann beim Heckenschneiden geholfen und hat dabei mit den Händen die Wurzeln von Gras befreit. Ihr ist dann eine Zecke von den Händen über den Unter- und über den Oberarm gekrabbelt und hat es sich unter den Achseln gemütlich gemacht. Da ist es schön weich, schön dunkel und schön feucht. Und ja, sie ist dann an Borreliose erkrankt, also nicht die Zecke, sondern die Nachbarin, und muss nun immer, wenn sie Anzeichen einer schweren Grippe spürt, zum Arzt, um sich auf Borreliose testen zu lassen. Also das ist eine Krankheit, die immer wieder kommen kann und die muss dann mit Antibiotika behandelt werden. Menschen, die sich nicht in der Natur aufhalten, also Städter, die zum Beispiel nur in urbanem Gebiet unterwegs sind, ein paar Blümchen auf ihrem Balkon stehen haben oder nur mal so in den Hof hinausgehen und es sich dort gemütlich machen, die brauchen sich natürlich kaum Gedanken über Zecken machen. Wer als Städter aber in Parks geht und sich dort in die Wiese setzt, der sollte sich zumindest abends nach Zecken absuchen. Und dann bitte nicht gleich in Panik verfallen, wenn man tatsächlich mal eine gefunden hat, das ist alles halb so wild. Mit einer guten Zeckenkarte oder einer Zeckenzange kann man das fiese Ding dann problemlos und sauber entfernen. Beim ersten Mal ist es vielleicht etwas ungewohnt, man, man, einem wird dann heiß und kalt und man verfällt so ein bisschen in Panik, dass man das blöde Ding da nicht rauskriegt, aber wenn man so wie ich zum Beispiel schon ein paar Dutzend Zecken aus irgendwelchen Körperstellen gepult hat, dann wird es sogar irgendwann zur Routine. Komplizierte Stellen sind zum Beispiel zwischen den Zehen oder am Knöchel. Also da, wo sich die Haut spannt, ähm, aber eine Kuhle bildet. Da ist es dann gerade mit der Zeckenkarte ein bisschen schwierig. Da wird wahrscheinlich die Zeckenzange besser gehen. Ähm, schwierig ist es auch meines Erachtens zwischen Haaren, also wo Haare sind, ähm, Brusthaare. So, da ist es auch schwierig ranzukommen. Aber im Grunde kriegt man es immer raus. Also mit ein bisschen Geduld und wenn man nicht in Panik verfällt, dann ist das absolut kein Problem. Ich persönlich hebe die Zecke dann immer noch ein paar Wochen in einer alten Filmdose auf. Das ist allerdings ein Splin von mir. Ich habe keine Ahnung, ob im Falle eines Krankheitsausbruchs ein Arzt diese Zecke zur Untersuchung einschicken würde. Mir ist das ja glücklicherweise auch noch nicht passiert, dass, ähm, dass wir eine Krankheit, eine Krankheit festgestellt haben. Aber ich fühle mich damit auf jeden Fall wohler, wenn ich weiß, dass ich das Beweismittel noch in der Hand habe. Und äh, ich würde auf jeden Fall darauf bestehen, wenn dann mal was auftauchen würde, dass die Zecke untersucht werden würde. Meine Mutter findet das ziemlich eklig, wenn ich die Zecke aufhebe. Sie meint, dass sie die Zecke nicht in ihrer Nähe dulden würde und Angst hätte, die Zecke könnte aus dem Döschen entkommen. Was natürlich Quatsch ist, also durch Plastik kann sie sich noch nicht beißen. Aber wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist auf jeden Fall, die Bissstelle über mehrere Wochen zu beobachten und zu schauen, ob sich rund um die Bissstelle ein roter Kranz bildet. Und dann heißt es wirklich sofort zum Arzt. Ja, ich schweife jetzt wieder völlig ab. Das Thema Zecken war ja eigentlich schon abgehakt. Ich wollte euch eigentlich erzählen, warum Holländer daran schuld sind, dass ich letzte Woche keinen themenreichen Podcast aufnehmen konnte, sondern euch mit Konserve vertrösten musste. Mm, ja, also wir haben letztes Jahr einen Holländer kennengelernt, der in Oberstdorf mit seiner Familie Urlaub gemacht hat. Und weil als wir im Sommer drauf dann in Holland Urlaub gemacht haben, haben wir uns mit ihm in Verbindung gesetzt und gefragt, ob er Zeit und Lust hätte, mit uns etwas zu unternehmen. Und das hatte er dann auch und so kam es dann also, dass wir so eine Art Gegenbesuch abgestattet haben. Tja, und jetzt war er wieder mit seiner Familie eine Woche im Allgäu und wir hatten ja leider nur einen Abend Zeit für ihn, weil, ich, das habe ich ja euch auch schon gesagt, wir vergangene Woche sehr, sehr viel zu tun hatten, Stress hatten, Arzttermine und solche Sachen. Und so haben wir uns mit ihm leider nur zu einem kurzen Abendessen verabreden können. Diesmal durften wir seine ganze Familie kennenlernen und auch seine Freunde waren mit dabei. Wir waren also ein größerer Haufen, der sich da im Gasthof Fluhenstein verabredet hatte, in Sonthofen ist das. Den Gasthof Fluhenstein kennt meine bessere Hälfte von diversen Besuchen mit seinen Arbeitskollegen. Dort gibt es, ja, man sagt immer so gut bürgerliche Küche. Da kann sich sicherlich jeder was drunter vorstellen. Ähm, dort gibt es jetzt so deftig deutsch-algerische Speisen. Und, ähm, ja, zum Beispiel Zwiebelrostbraten. Der soll da sehr gut sein. Und auch das Filet-Töpfle habe ich gehört, sei klasse. Äh, das Schnitzel habe ich gesehen. Es war sehr groß und sah auch sehr saftig und lecker aus. Ähm, ich hatte Kässpatzen. Ähm, Kässpatzen sind eine komplizierte Sache. Nee, eigentlich nicht. Sie sind nicht kompliziert herzustellen, aber sie machen halt eine Mordsauerei. Ich mache sie nicht gerne selbst, weil man hinterher einen riesigen Haufen an dreckigem Geschirr hat. Da ist die Backschüssel, in, dem, in der man den Teig anrühren muss, der Teigschaber, die Käsereibe, der Spätzlehobel, der Topf, in dem die Spätzle gekocht werden, die Pfanne, in der die Zwiebel gebraten werden, die Schüssel, in denen die Spätzle mit dem Käse und dem Zwiebel vermischt werden. Darin serviere ich dann auch immer das, das ganze Essen, weil ich nicht nochmal einen Topf einsauen möchte. Die Teller, Messer, Gabel, Löffel und alles, wirklich alles ist irgendwie verklebt mit Teig oder mit geschmolzenem Käse und das klebt richtig. Also das ist richtig, richtig klebrig fettig und es ist wirklich widerlich und ähm, es ist ein echtes Problem, das Zeug sauber zu kriegen und auch in der Spülmaschine da bleibt an jeder Ecke bleibt irgendwo Teig oder Käse hängen. Ja, deshalb esse ich Käse, Käsespatzen gerne außer Haus. Da habe ich nämlich dann keinen Dreck. Ja und äh, naja gut, das Problem bei Käsespatzen außer Haus essen ist, dass man beim Käsespatzen machen viel falsch machen kann. Die Spätzle können entweder zu trocken sein oder zu fad oder die Zwiebel zu lasch oder zu kross. Also man kann schon eine ganze Menge falsch machen. Vor allem, wenn man Käse nimmt, der nicht besonders gut ist. Also das Wichtigste an Käsespatzen ist wirklich der Käse. Es muss ein qualitativ guter und möglichst würziger Käse sein. Am besten ein sechs Monate alter Allgäuerbergkäse. Eventuell, und das ist jetzt ein Geheimtipp von mir, mit einem Stück Weißlacker gemischt. Das gibt dann ein ganz tolles Käseverhältnis. Man, ja, manche sagen, dass der Bergkäse auch der könnte auch Räs sein. Also, was heißt Räs? Was heißt denn Räs jetzt auf Hochdeutsch? Ähm, also, äh, extra würzig, gut durch, nee, das kann man auch nicht sagen, stinkert halt. Also, reif. Also, wenn der, wenn der so ein richtig reifer, saftiger, Bergkäse ist, dann ist das das Beste. Wer bei Käsespatzen an der Käsequalität spart, der sollte es am besten gleich komplett sein lassen. Da versaut man sich wirklich das ganze Gericht, wenn man äh, irgendeinen Billigkäse nimmt. Also nicht irgendwie zum Discounter gehen und dort aus der Plastikverpackung einen Käse holen. Nee, das geht absolut nicht. Da muss man dann wirklich zum ähm, Käsehändler gehen und einen richtigen Bergkäse nehmen. Von mir aus auch ein Schweizer, wenn er keinen Allgäuer mögt, aber das muss wirklich Qualität sein, weil sonst sonst lasst das lieber, weil das schmeckt dann wirklich nicht. Ich habe in einer Gaststätte schon mal Kässpatzen mit Frischkäse bekommen. Und das, liebe Leute, das geht gar nicht. Das ist sowas von widerlich. Frischkäse, also diesen, diesen keine Ahnung, Exvisa oder was, was man da nimmt, es ist wirklich widerlich. Sowas kann man nicht nehmen. Bäh. Nee, letztes Wochenende. Waren wir in Bad Grönenbach unterwegs und da habe ich, äh, in einer Gaststätte auch Kässpatzen gegessen, weil die Speisekarte nicht so umfangreich war und ich nichts anderes gefunden habe, was mich angemacht hätte. Und diese Kässpatzen gingen auch nicht. Also geschmacklich ja, denn die Kässpatzen waren, also das muss ein Backsteiner oder ein Limburger gewesen sein, also auch ein sehr würziger Käse, auch ein guter Schmelzkäse, aber das war, das war nicht Käse, Spatzen, Spatzen, sondern Spatzen mit Käse. Da waren bestimmt so 150 Gramm Käse und 50 Gramm Spatzen oder so ähnlich. Also das Verhältnis hat überhaupt nicht gepasst. das, das die Spatzen haben in den Käse geschwommen und es war, nee, es war ein einziger Klumpen, das war, das war dann auch nicht in Ordnung. Ja, Käse Spatzen. Ich wollte ja eigentlich von den Holländern erzählen. Ähm, ja... Das war an dem Abend, als ich eigentlich den Podcast aufnehmen wollte. Da saß ich also bei Kässpatzen und Bier im Gasthof fluhnstein Und ähm, ja, diese Kässpatzen, übrigens, denen, denen würde ich jetzt die Note 2 geben. Die Kässpatzen den, im Fluhenstein kriegen die Noten, Note 2, weil nämlich die Kässpatzen vom Adler in Siebratshofen, die kriegen die Note 1. Das sind im Allgäu, also ich nehme Allgäuer Gaststätten, die besten Kässpatzen die ich jemals gegessen habe. Äh, ja, Holländer. Oh, ich schweife schon wieder ab. Holländer. Der Abend mit den Holländern war jedenfalls sehr interessant. Der Holländer ist mit einer deutschen Frau verheiratet, die aus Franken kommt. Ich glaube, Franken. Das Fränkische war jedenfalls sehr deutlich zu hören, wenn sie sich auf... Deutsch und auch auf Holländisch mit den Holländern unterhalten hat. Die Kinder haben auch einen ganz süßen Slang und können ratzfatz von Holländisch auf Deutsch umswitchen und wieder zurück. Das war total lustig anzuhören und auch anzusehen. Und äh, sie hat noch einen Hund, der dabei war. Der Hund sprach auch sehr viel, vor allem, wenn man ihm zu nahe kam. Der musste sein Revier da so ein bisschen verteidigen. Ob der Hund holländisch oder deutsch sprach, das habe ich jetzt nicht ver verstanden. Ähm, das dürft ihr mich beim besten Willen nicht fragen. Ähm, ja, wir haben dann wieder viel Neues erfahren. Zum Beispiel, dass man in Holland keine Grundstücke kauft, sondern gleich Grundstücke mit Häusern drauf ähm, da werden also ganze Baugebiete schon fertig geplant, inklusive der Bebauung und man kann dann eine Art Wohneinheit kaufen, also Grundstück mit Haus drauf. So wie bei uns, dass man das Grundstück kauft, erschlossen oder nicht, und sich dann einen Architekten sucht und ein Bauunternehmen und dann hinbaut, was man sich vorstellt, also im Rahmen eines Bauplans natürlich, das gibt es dort nicht. Das war uns neu, ja. Das haben wir auch noch nicht gewusst. Ähm, ich habe dann aber Dinge gelobt, die ich in den Niederlanden super finde, zum Beispiel die Briefmarken. Auf den holländischen Briefmarken steht nämlich kein Porto drauf. Das heißt, wenn sich das Porto erhöht, dann muss man keine neuen Briefmarken drucken oder zusätzlich 2-Cent-Briefmarken kaufen, wie man das jetzt bei uns wieder machen musste, ähm, sondern da wird die Briefmarke mit der Zahl 1 zum Beispiel drauf auf Postkarten geklebt und mit der Zahl 2 drauf wird auf Briefe geklebt und so weiter und so weiter. Da hat mir die deutsche Holländerin aber widersprochen und meinte, es sei aber hochkompliziert, wie viel man auf Briefe draufkleben müsste. Also man müsste da einen ganzen Streifen, Einser oder Zweier oder was auch immer, draufkleben, je nachdem, welches Gewicht oder welches Format der Brief hätte. Und das sei sehr kompliziert. Ich meine, das ist ja bei uns auch so. Wenn bei uns ein Brief über, keine Ahnung, 200 Gramm oder 500 Gramm oder das und das Format überschreitet, müssen wir ja auch anderes Porto draufkleben. Also ich fand das jedenfalls sehr gut mit diesen Einheitszahlen und würde mir sowas auch für Deutschland wünschen. Dann lobte ich die tollen Müllcontainer, die die Niederländer hätten, haben. Das sind... Ähm ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt, das sind so in den Boden eingelassene Container. Da gibt es dann kein Dreck und keine Sauerei. Und man muss dann auch nicht jede Woche die Tonne rausschieben und daran denken, dass man sie rausschieben muss, sondern da gibt man an eine Hausecke oder an eine Straßenecke, da alle, keine Ahnung, so alle 100 Meter sind diese Container und ähm, da schmeißt man sein Zeug rein und dann kommt eine Müllabfuhr und ähm, Zieht den ganzen Container raus und entlädt den gleich über dem LKW und das finde ich eine tolle Sache. Ja, äh, die holländische, nee, die deutsche Holländerin schimpfte dann aber über die gelben Säcke, die man die ganze Woche in der Wohnung liegen lassen müsste. Ähm, und die dann natürlich das Stinken anfangen würden, wenn man das nicht richtig sauber gemacht hat, das Zeug, was drin ist. Aber das, das haben wir ja auch. Das ist ja bei uns auch so. Ich muss auch die Joghurtbecher auswaschen, weil. Äh, sonst das Zeug in meiner Abstellkammer im gelben Sack äh, stinken anfangen würde. Ist Mist, finde ich nicht toll und ist auch überhaupt nicht umweltverträglich äh, so eine Sache, dass man sowas noch auswaschen muss. Und naja, ist also nicht nur so in Deutschland, sondern in den Niederlanden auch. Hm. Ja, WhatsApp war down letztes Wochenende. Plötzlich ging nichts mehr. Bei meinem iPhone stand gerade zu diesem Zeitpunkt auch noch ein Update an und ich dachte erst, das sei der Grund meiner Probleme mit WhatsApp. Aber irgendwann kam meine bessere Hälfte äh, zu mir und meinte, bei mir geht's auch nicht und bei den anderen auch nicht und äh, ich habe jetzt schon mal DREMA installiert und ich sollte doch das auch machen also Trema ist zwar eine Schweizer Firma ist aber mit T H R E ich weiß nicht ob man da Trema sagt sagt oder wie sich das ausspricht das weiß ich jetzt nicht jedenfalls ähm, Trema ist auch so eine Art Messenger-System und angeblich sehr beliebt fürs Apple kostet es 1,79 und fürs Android-Handy 1,60 allerdings gefällt mir die Aufmachung von streamer überhaupt nicht und was mich ärgert ist mh, wie erkläre ich das jetzt also wenn man eine gruppe anlegt dann lädt man alle freunde ein vergisst man einen freund und möchte diesen nachträglich in die gruppe aufnehmen dann geht das nicht man müsste also die gruppe wieder komplett löschen und eine neue anlegen und dann halt mit dieser zusätzlichen person und das finde ich ziemlich doof und auch die Übersicht, ja, Übersichtlichkeit ist auch nicht anders, aber ich weiß auch nicht, die Aufmachung irgendwie, das, das ist nicht so, gefällt mir nicht so. Also haben wir am Sonntag auch noch Tele, Telegram installiert. Wir waren gerade unterwegs, wie gesagt in Bad Grönbach, auf einem längeren Spaziergang. Und da bekam ich mit, dass plötzlich alle von Telegram sprechen. Inzwischen gegen WhatsApp zwar wieder, aber naja, wer weiß, was da noch so alles kommt. Jetzt, wo WhatsApp zu Facebook gehört, da schaut man sich lieber mal nach Alternativen um. Nicht wegen der Sicherheit, nein, denn äh, Sicherheit im Netz, naja, pff, wo ist man schon sicher. Aber wenn Zuckerberg irgendwelche Spielereien in WhatsApp integrieren will, es unnötig kompliziert machen will, dann... Äh, bin ich da ziemlich bald weg. Ich will es einfach haben und nicht so viel Geschnörkel und so viel, also ich konnte mich noch nie mit Facebook anfreunden. Ich kenne mich da nicht aus. Wenn man da irgendwas ähm, sucht, ist man hoffnungslos. Ja, geht gar nicht. Ich habe ähm, Telegram dann gleich unterwegs installiert und äh, trotz Edge ging es doch sehr flott. In 0, 0,0 war das Programm installiert und das Anmelden konnte ich auch so nebenher machen. Telegram ist kostenlos und bietet alles, was WhatsApp auch bietet. Aber das Tolle an Telegram ist, dass man es an mehreren Geräten gleichzeitig laufen lassen kann. Und das ging ja bei WhatsApp zum Beispiel nicht. Da hieß es eine Telefonnummer, ein WhatsApp-Empfang, also auch nur ein Gerät. Zwei Geräte hieß dann, du brauchst auch zwei SIM-Karten, sprich zwei Telefonnummern. Mein Mobilanbieter stellt dem mir keine zweite SIM-Karte zur Verfügung und äh, deswegen konnte ich das jetzt immer nur an einem Gerät ähm, anwenden. Ich konnte also meine SIM-Karte aus dem Smartphone rausnehmen und ins Tablet stecken. Da musste ich es dort wieder anmelden. Später habe ich es dann wieder aus dem Tablet rausgenommen, wieder an mein Smartphone und musste es dort wieder anmelden. Das war immer eine riesen Prozedur und hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, und bei Telegram ist es so, dass ich mich mit meiner einzigen Telefonnummer anmelde. Und zwar mehrmals Anmelde auf dem jeweiligen Gerät, auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf dem Desktop, PC oder Laptop. Und ich kann dann überall chatten. Ja, sogar auf dem Desktop, PC oder auf dem Laptop. Da kann man das auch verwenden. Und das finde ich echt klasse, finde ich das. Ähm, okay, aus Sicherheitsgründen habe ich das Telegram jetzt noch nicht auf meinem PC installiert, weil dort doch einige sensible Daten liegen, wie jetzt zum Beispiel meine ja, meine Bankdaten und solche Sachen wie die Übertragung, dieses Online-Banking und so ein Kram. Ähm, und da möchte ich jetzt so ein Programm nicht unbedingt drauf haben. Aber ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass ich das irgendwann mal nachhole. Aber das schon mal noch. Das werden wir schon noch sehen. Die Zuverlässigkeit und die Schnelligkeit kann ich noch nicht beurteilen von äh, Telegram. Freunde von uns sagen, die Push-Nachrichten kämen wohl oft zeitverzögert. Das habe ich noch nicht beobachten können, weil ich die Benachrichtigungsfunktion ausgeschaltet habe. Ich will nämlich meine Ruhe haben, also entweder chatte ich oder ich chatte nicht. Und wenn ich nicht chatte, dann will ich auch nicht wissen, was da gerade im Hintergrund so los ist und will meine absolute Ruhe haben. Bei meiner besseren Hälfte ist das etwas anders. Er hat sogar den Signalton an und greift dann immer ganz hektisch zum Telefon, wenn wieder eine neue Nachricht reinkommt. Und das, das kann ich überhaupt nicht haben. Das nervt tierisch. Das mag ich nicht. Da könnte ich ausflippen. Denn damit macht man sich ja so ein bisschen zum Knecht seines Smartphones oder seines Messengers. Also zum Messenger-Knecht. Und ähm, das möchte ich dann doch nicht sein. Jo, trotzdem, ohne Messenger möchte ich auch nicht mehr sein. Ist schon eine sehr schöne und kommunikative, nette Sache. Hm, Orchideen. Eigentlich wollte ich in dieser Folge mit meinem Pinguin, äh, mit meinem Pinguin anfangen. Mein Pinguin, ähm, aber da der noch keinen Namen hat, kann er eigentlich noch etwas warten. Vielleicht fällt euch einer ein, also Name. Falls ihr eine Idee habt, wie mein Pinguin heißen könnte, schreibt mir doch kurz einen Kommentar. Ähm, mein Pinguin hat noch keinen Namen und ähm, wenn er einen hat, dann erzähle ich euch vielleicht, was es mit ihm auf sich hat. Und ja, dann kann ich euch vielleicht davon erzählen. Aber ohne Namen, ein Pinguin ohne Namen, nee, das geht gar nicht. Ja, bis dahin. Pinguine und ohne Name, bis dahin erzähle ich euch einfach vom, von meinen Orchideen. Also ich finde Orchideen ja total schön, aber ich dachte immer, ich sei zu doof für Orchideen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass bei mir alles, was Blüten hat, eingeht. Also grüne Blattpflanzen, Efeus und so weiter, das ist alles kein Problem, das kriege ich hin. Aber wenn man mit, wenn man mir Topfpflanzen schenkt, die Blüten tragen, dann tragen die nur einmal Blüten. Und zwar im Originalzustand, so wie ich sie be bekomme nach der, nach der Schenkung. Nachdem sie einmal verblüht sind, blühen sie garantiert nie wieder bei mir. Das, das ist so. Also das kriege ich einfach nicht hin. Ja, und Orchideen haben ja jetzt bekanntlich auch Blüten. Und da hatte ich immer einen heiden Respekt davor. Denn es gibt ja für Orchideen so eine Art Pflegemythos. Dass sie schwer zu pflegen sind, keine nassen Füße bekommen dürfen, dass, ähm, ja, dass also die Wurzeln nie im Wasser stehen dürfen, man müsste sie, ähm, ja, direkte Sonneneinstrahlung ist nicht gut für sie, aber sie dürfen auch nicht zu dunkel stehen und was weiß ich noch alles. Ich habe auch oft gehört, dass man die Orchideen aus ihrem, ja, Erde ist das ja nicht, Substrat oder was das ist, nehmen soll und dich durch die Badewanne schwenken soll. Dann muss man die Wurzeln abtropfen lassen und das Ganze dann wieder einbuddeln. Nee, nee echt Leute. Nicht mit mir. So ein HackMack. So ein Hackmack mache ich mit Pflanzen garantiert nicht. Ich bin weder der Knecht meines Handys noch bin ich der Knecht meiner Pflanzen. Also entweder gedeihen die oder sie lassen es sein. Also Wellnessbehandlung für meine Pflanzen gibt es garantiert nicht. Irgendwann habe ich mal mich mal getraut und mir mal eine Orchidee zu Testzwecken gekauft. 7,90 Euro im Supermarkt diese Einheitsfarben Orchideen, die es in jedem Discounter gibt. Dunkelpink oder helllila, wie man es halt nimmt. Und was soll ich euch sagen? Orchideen lieben mich. Ehrlich. Unkaputtbar. Wir sind ein herrliches Team. Ich gebe ihnen kaum Wasser und sie danken es mir mit mit Trotzreaktion, glaube ich. Denn sie gedeihen, die gedeihen wunderbar. Sie stehen an einem Fenster auf der Nordseite unseres Hauses, in der Küche. Sie kriegen ein bisschen Morgensonne ab, aber mehr nicht. Und inzwischen habe ich drei Stücke, pink, weiß und seit neuestem auch gelb. Mehr haben auf der Fensterbank leider keinen Platz mehr. Sonst käme nämlich noch Bordeaux-Rot hinzu. Das habe ich demnächst auch im Supermarkt gesehen. Bordeaux-Rot, auch ganz herrlich, ganz tolle Farbe. Ja, zwischendrin lassen sie mal wieder die Blüten komplett fallen. Es geht auch mal ähm, eine Wurzel kaputt, aber das wird dann alles abgezupft oder abgeschnitten und kurz darauf wächst eine neue Knospe oder ein neuer Trieb und alles ist wieder okay. Allerdings sind mit der Zeit die Blüten immer kleiner geworden bei meinen Pflanzen. Und da wollte ich dann mal Orchideen-Dünger kaufen. Ähm... Was hat denn der gekostet? Ich glaube, die billigste Flasche, 250 Milliliter waren das, sollten aber 10 Euro kosten. Und der Florist hat mir sogar Dünger empfohlen, der 22 Euro gekostet hat. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt ein Liter war oder 500 Milliliter. Das mh, nagelt mich da nicht fest, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Aber wie soll ich denn ein Liter oder 500 Milliliter Dünger aufbrauchen? Das reicht ja bei mir 10 Jahre. Ähm, das bekomme ich nie alle. Jetzt hat eine Freundin mir einen Rest aus ihrer Flasche gegeben und damit habe ich jetzt mal über drei Wochen hinweg gedüngt. Ich gebe nämlich jede, jede Woche nur so ein Schnapsglas voller Wasser in die Pflanzen rein und mehr bekommen die ja nicht von mir zu trinken. Und auf ein Schnapsglas Wasser eine Kappe voll Dünger verteilen ist etwas mühselig. Da bräuchte ich so eine Art Pipette oder sowas, um so fein dosieren zu können. Also habe ich eine Kappe Dünger in eine Gießkanne gegossen und dann halt Wasser drauf und damit dann über drei Wochen hinweg meine drei Orchideen gegossen. Und das hat wunderbar funktioniert. Die Blüten sind wieder schön groß geworden und es gibt noch mehr Knospen als vorher. Ja, ähm, so, ja, jetzt ist es Schluss. Jetzt Schluss, aber absolut. Das ist schon wieder viel zu lange geworden, wenn ich das jetzt so sehe. Ähm, denkt bitte an den Namen für meinen Pinguin. Wenn mein Pinguin keinen Namen bekommt, dann verrate ich auch nicht, was es damit auf sich hat. So, das habt ihr nur davon. Ich wünsche euch eine, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und hm, hört doch nächste Woche wieder bei mir rein. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Tschüss.